0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich den modernen Klassiker, den Jaguar Project 7, vorstellen. Das ist das äh, Sondermodell, beziehungsweise die höchste Zündstufe des äh, der ersten Generation, des neu aufgelegten, beziehungsweise konstruierten Jaguar F-Type. Ja, es handelt sich dabei natürlich um ein... Ähm, Cabrio, beziehungsweise um einen Roadster, der mit, äh, mit einem tollen Motor bestückt ist, nämlich mit einem V8-Kompressormotor und vor allen Dingen mit einem Sound zum Niederknien. Äh, jeder kann sich das ja mal anschauen, wenn er möchte. Und vor allen Dingen hat er so diese klassische Andeutung, dass er wie ein ganz alter Rennwagen nur hinter dem Fahrersitz eine, ähm, ja, eine, eine Erhöhung hat. Also wenn man sich die Silhouette anschaut, sieht man hinter dem Fahrersitz eine, eine Erhöhung hinter der Kopfstütze. So eine Art, ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz bis heute, wofür die gut sind. Ich glaube ehrlich gesagt nur für die Optik. So eine Art ähm, Sichel, ja? also so eine Art Schwert, dass die Luft schneidet. Aber es gibt dem Auto ein unheimlich charakteristisches Aussehen. Und äh, das ist wirklich. Ähm, also ich finde, der Wagen sieht wirklich toll aus. Dann hat er einen Spoiler, was für dem Auto auch sehr, sehr gut steht. Er, hat, er verfügt über die Möglichkeit, seine Startnummer ähm, in einem vorgefertigten Kreis äh, verewigen zu lassen. Was natürlich bedeutet. Ähm, ist vielleicht ein bisschen sehr ähnlich wie Porsche bei seinen weißach Da erkennt man das ja auch, dass man ähm, in diese äh, an der an beiden Türen angebrachten Kreise einen, ähm, eine Startnummer eingeben kann. Aber auch eine interessante Situation, dass das funktioniert. Dann hat er kompromisslose Rennsitze mit Vier-Punkt-Gurt. Also jetzt auch nicht unbedingt alltagstauglich, aber ich glaube, dafür ist der Wagen auch nicht gemacht. Er hat 575 PS, also ist auch wirklich jetzt nicht gerade ähm, wahnsinnig langsam. Ähm, 700 Newtonmeter Drehmoment eine, und auch natürlich ein modifiziertes Fahrwerk im, im, im Vergleich zum, ähm, zum normalen äh, Jaguar und wie zum normalen F-Type. Und wie gesagt, er stammt halt unübersehbar vom legendären D-Type ab, ähm, der natürlich äh, wie kein anderer die Rennwagen-Historie von Jaguar ähm, ja, ich würde fast sogar sagen, eingeleitet hat oder auch vielleicht nicht, aber maßgeblich mitbestimmt hat. Das einzige Problem bei dem Wagen ist, dass er glaube ich relativ äh, schwer, sowohl irgendwo schwer zugänglich ist, weil er halt schon auf einem sehr hohen Preisniveau äh, lanciert, also irgendwo zwischen 150 und ich würde sogar sagen 180, 190.000 Euro. Und es gibt ja nur 250 Fahrzeuge und sehr sehr viele wurden in Blau, in, die, in der Vorstellungsfarbe Blau ähm, ausgeliefert. Und ich glaube, das wäre kein guter Kauf tatsächlich. Ich würde da eher auf jede andere Farbe setzen, außer an der, und kein Blau und kein Weiß. Alle anderen Farben sind aus meiner Sicht deutlich wertvoller, denn sie sind schlicht und einfach seltener gewesen. Deshalb sollte man aus meiner Sicht unglaublich darauf achten, dass man sich dort jetzt keinen holt, der ähm, eine so, äh, so oft vertretene Farbe hat, ja sondern ich denke, Schwarz oder British Racing Green, vielleicht gibt es auch ein paar Rote, ähm, die wären sicherlich bessere Investments. Aber als Auto, als ich glaube, ein solches Auto mit einem solchen Sound, einem dermaßen kompromisslosen Fahrwerk, einem, einem solchen, ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt, kann sicherlich nicht gegen den GT3 auf der Rennstrecke gewinnen, aber das muss er ja auch nicht, aber er ist wirklich super stilvoll an diesen D-Type äh, angelehnt und das macht den Wagen schon irgendwo aus aus meiner Sicht und das ähm, das gefällt also mir persönlich gefällt der Wagen sehr sehr gut aber äh, muss natürlich jeder selbst wissen ob ihr ob man jetzt den Wagen äh, für gut findet oder nicht aber ich ich glaube dass der Wagen Potenzial hat als Investment aber auch natürlich als, als moderner Klassiker gesehen zu werden.